1: لو كان في عمري فاضل اليوم أو سنة نفسي أعيش في سلام وفي هنا كفيا نهم إن كنت أنت أو أنا تعال نتقرب وندعي سوى ربنا باقي من الزمن برنامج مسيحي باللغة العربية والفارسية
0: زمان باقی مانده یک برنامه مسیحی به زبانهای عربی و فارسی حافی برنامه های مسرد بخش موعزه ها، سرودهای مسیحی نمایش رادیویی و غیره با ما باشید
1: صديقي المستمع أهلا بك في لقاء جديد وبرنامج باقي من الزمن في لقاء اليوم أعددت لك فقرات جديدة وممتعة أتمنى أن تعجبك وتكون سبب بركة لك فابقى معي خلال وقت البرنامج شهدت يوما قطعة كبيرة من الثلج تطفو فوق المياه متجهة بسرعة نحو شلالات نياجرى الهائلة وكانت فوق قطعة الثلج جثة خروف ميت وإذ بنسر ضخما يهبط فوق جثة الخروف وبدأ في التهامها وبينما كان النسر ينهش في فريسته كانت قطعة الثلج تسرع نحو حافة الشلال الرهيب ومن حين لآخر كان النسر يرفع رأسه وينظر أمامه فيرى أنه ما زالت هناك مسافة بينه وبين حافة الشلال فيعود مرة أخرى إلى تناول طعامه وهكذا انتظر النسر منهمكا في الأكل بينما كانت قطعة الثل تقترب شيئا فشيئا من الحافة وعندما وصل إليها نشر نشر جناحيه الكبيرين وأراد أن يطير ولكن مخالبه كانت قد انحشرت بين عظام الخروف والتي بدورها كانت قد انحصرت داخل طبقات الجليد حاول النسر أن يخلص نفسه ولكن الثلج كان قد أطبق تماما على قدميه صرخ النسر بصوت عالي وضرب بجناحيه قطعة الثلج بشدة ولكن الطيار كان أسرع منه وسقطت قطعة الثلج من العلو الشاهق إلى القاع الرهيب والنسر ممسكا بها وغاص النسر معها تحت المياه وغاب عن الأنظار إلى الأبد يا لها من نهاية مأساوية لنسر يحلق عاليا في السماء غاص في المياه غارقا والسبب كان تشبثه بجثة متعفنة وتهاونه بالخطر المحيط به إن هذا النسو أشبه بكل شخص بعيد عن الله ولا يعمل حساب لنهايته ينغمس في التهام متع ومصرات هذا العالم الميت بالذنوب ولكن ربما تأتي النهاية فجأة ويجد نفسه مقيدا بخطيات وعادته عاجزا حتى عن التوبة والتحرر من الخطية وتهوي به خطيته إلى الجحيم إلى الأبد يقول الكتاب المقدس عن الخطية أنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء لذلك ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فارحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران
2: اوعد مين لك عمرك تاني مين من عمره لك عمرك تاني اوعى تأجل من رح يضمن عمره ثواني دلوقتي عندك فرصة يمكن اخر فرصة الباب مفتوح قدامك ما تأجلش البكرة دلوقتي عندك مفتوح قدامك ما تأجلش البكرة عمرك غالي ليه بتغامر ببخصارة عمرك غالي الابد يا جبارة عمرك غالي له بتغامر بمخصارة عمرك غالي له بالابد يا جبارة في كلامه اللي بيؤمن بي كسبان
1: ما بنقف عند آيات أو أجزاء صعبة في الكتاب المقدس مش بنفهمها ويمكن كمان بطلقبطنا وفي بعض الناس بيستغلوا الآيات أو الأجزاء دي لشان حرب على الكتاب المقدس أو على أولاد الله بقول للمطلقبط أو اللي مش فاهم وكمان بقول اللي بيشكك ويهاجم تعالوا نفهم صح في فقر تعالوا نفهم صح عايز أرد على تساؤل البعض عن معنى حمل الصليب كما جاء في قول الرب يسوع في إنجيل لوقا تسعة إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني هل علينا أن نصنع صليبا حرفيا من الخشب ونسير به في شوارعنا؟ تعالوا نفهم صح
3: المسيح جاء لكي يموت نيابة عننا. يعني بالنسبة لي أمامه الصليب وبالنسبة لتابعيه أيضا أمامهم الصليب وده الواضح في الأعداد اللي من عدد 23 ينكر نفسه يحمل صليبه كل يوم يعني كل يوم يكون جاهز للاستشهاد حمل الصليب معناه أنك خرجت من الحياة ما عادت الحياة تهمك لأنك شايل الصليب ورايح تصلب عليه كل يوم أنت بتعمل الشولاد بمعنى أنك انتهيت من هذه الحياة لكن اللي, اللي بيستخسر نفسه في مثل هذا الموت موت الشهيد هتكون نتيجة أنه يخسر أبديته ليس أحمق من يضحي بما لا يستطيع الاحتفاظ به لكي يربح ما لا يمكنه الاستغناء
4: ربي يا الغالي ما فيش سيوحا بي معاً تهون الغربة ويهون حمل صاري ربي يا سبع
5: السماوات يعني في السماوات، فكر فيها، ردتناها كم مرة، ملايين المرات، يعني أبان، يعني اللي في السماوات، يعني اللي فوق، صح؟ يعني اللي بعيد هناك، يعني في الحتة. كم سنة ضوئية طيب بعيد يعني؟ مين قالون السماوات فوق؟ سماوات يعني. السموات يعني في العالم الروح فين يعني هيكون فين في السماوات يعني في مثلا بعد الشمس من على الشمال بخمسة مليون سنة ضوئية كده في إي تكيرينا مثلا أقرب نجم لينا بعد الشمس فين يعني فأني في ما جرى يعني no. لا سماوات أجلسه عن يمينه الفل سماوات فوق كله رياسة والسلطان وسيادة وقوة واسم وقوة واسم يسمى ليث في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا دع العالم فابانا الذي في السماوات في هذه الدائرة الروحية كلما أرجو يا أبي أن يتقدس اسمك أن تتغير أفكاري عنك ويأخذ اسمك القداسة لا يقبل أنزه اسمك يا أبي عن كل ما لحق بي من أفكار خاطئة فأعرفك على حقيقتك إن البحث الأول في دائرة الروحيات في دائرة السماويات أن أعرف الله على حقيقته وهذا ما تعبر عنه كلمة ليتقدس اسمك الاسم يعبر عن الشخصية وشخصيتك يا الله في ذهني مشوه. فصلاتي في هذه الدائرة أن أعرفك على حقيقتك قال الرب يسوع للآب لما كنت معهم على الأرض عرفتهم اسمك لكني سأكون هناك من أجلهم وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي فينا وأكون أنا فيهم مستقبلا هذا الحب لكي يفصلوا يتقدس اسمك لكن لاحظ في هذه الدائرة ما عنديش رغبة غير ليأتي ملكوتك يعني ليأتي ملكوتك تفسير في اللي جاي لأنه أنا المفروض وأنا بصلي الصلوة دي أنا في داخل الملكوت طب إزاي وأنا في داخل الملكوت بقول له ليأتي ملكوتك كمل لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض إني أريد أن أنقل ما هو في العالم الروحي إلى العالم المادي وده مش عمل غريب لأنك انت عمرك طول عمرك بتعمله أنت كنت تنقل ما في العالم الروحي إلى العالم المادي بس في عالم روحي غلط أنت كنت بتعمل كده قال لهم أنتم من ابن هو إبليس وشهوات أبيكم تريد أن تعملوا يعني يعني ده شيء أنتم بتعودين عليه أنك تكون للعالم الروحي لكي تنقل ما في العالم الروحي إلى العالم المادي فاكر لما حطمت واحد بكلمة فاكر ولا مش فاكر فاكر لما جرحت امرأة بنظرة فاكر ولا مش فاكر فاكر لما قلت كذباً بني عليه شيء خاطئ تعرف كان إيه اللي بيحصل ساعتها؟ كنت خادماً أميلاً للعالم الروحي تنقل ما في العالم الروحي إلى العالم المادي. كل فعل، كل قول، كل سلوك، كل تصرف وأنا في غرفتي بعيداً عن أعين الناس وأنا في مخادع تصويري طبقة لتعبير الكتاب وأنا في سريرتي أنا أنقل في التعامل مع زوجاتي في التعامل مع أولادي في التعامل مع الكلاينز بتوعي في سلامي على شخص في سير في الشارع أنا كائن روحي أنقل ما في العالم الروحي إلى الواقع المادي وأغير فيه وأؤثر فيه. أؤثر فيه وأتمنى نحن نكون مقتنعين بكد. هرجع تاني للصلاة الحلوة دي صلاة الملكوت، وأقول أخشى أن حد يكون فيهم كلامي عن العالم الروحي وأتمنى أعود أتكلم ساعات عن العالم الروحي أنها دعوة للانفصال عن العالم المادي إطلاقا بالعكس أنا أريد أن أغوص أكثر في العالم الروحي لكي أؤثر في العالم المادي تأثيراً صحيحاً لدركة أنا عنديش منع بالعكس أنا بنادب كده أن أؤثر في السياسة وفي الاقتصاد وفي الفن وفي العلم وفي الفلسفة هم ليه يعني أولاد إبليس يبوا مننا؟ وغاصوا في عالمهم الروح ونقلوا منه كل ظلمة إلى أروقة السياسة والاقتصاد والفن والعلم. وليه إحنا خلينا الدائرة بتاعتنا الكنيسة بس نرنم ونصلي. في في حرب لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. إن أريد أن أحقق. مشيئة الله في جسدي أريد أن أحقق مشيئة الله في بيتي أريد أن أحقق مشيئة الله في حياتي بصفة عامة في شغلي لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض نكمل خبزنا كفافنا أعطيناك رب يسوع أنا أشكرك لأنك أوجدتني في العالم المادي لكنك أعلنت لي أن كائن روحي فحياتي كلها وخبز روحي هو الأهم وكل ما أرجوه في العالم المادي هو تزديد
6: احتياجاتي
5: لا أريد أن أكون غنياً في هذا العالم ولا أريد أن أسير كما يسير أهل العالم في بناء لهذا العالم أنا كل اللي عايزه في هذا العالم المادي خبزي كفافي الذي يكفيني أن أتمم خبز كفاف احتياج احتياجي الايه ما انت ممكن في الحتة دي نسبية قوي. احتياجي اللي يساعدني على تتميم مشيئة فلو كان اتمام مشيئته وده فرحي و و وحلمي الكبير يستدعي انه يكون عندي قد كده انا مش عايز غير قد كده ولو اتمام مشيئتك عايز قد كده اديني نعم وحكمة عشان أعرف أتعامل معاهم لأنه ممكن يضروني ويأزوني وأريد أن أكون سويا في علاقاتي مع الآخرين فاغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لنا. إني أريد أن أكون في حالة تصالح مع الآخرين ولا أريد أن أسيئ إليك لأن أجرحهم وأختصمهم لأنك أوجدتني في هذا العالم لأباركهم وأؤثر فيهم فمن جهة احتياجاتي أريد ما يسدها ومن جهة علاقاتي أريد الشفاء والسواء فيها لكني أيضا لا أتجاه وجود العالم الروحي الآخر دايماً شاعر بالخطر والتهديد منه فلا تدخلني في تجربة بل نجيني من المصيبة ده والعالم اللي عم مرات هذا العالم يغريني تمتيش مرات بشعر بانجذاب لأني أتأثر بما من حول طبيعة ما نروح وحولي أرواح وبتؤثر فيها كلامهم بيأثر فيها العيشة والسلوكياتهم بتترك أثر في روحي فأنا بتأثر فيهم فاخفزني من أن أدخل في تجربة ونجيني منها الشر لكني في الآخر أعلن إيماني ويقيني أن الملك والقدرة والمجد هو لك لك الملك والقدرة والمجد أنت الذي لك السلطان هذه صلاة الملكة صلاة كل من دخل إلى ملكوت الله وتتلمس فيه ملكوت الله
7: مستني تدور خطواتي انا واصل فيك انك بتعمل الصح خلوة رحمة ونعمة وجود ايدك بتسمع واللي يمشي وراك ويصداك تشهد عندك كل مواقف في حياتك سلام وراحة في المخاطر واللي نشوفه مش ممكن ونادر تديك الماء منا كنت أيبع حاضر تدي, تدي سلام وراحة في المخاطر واللي نشوفه مش ممكن ونادر تديك الماء منا حاضر تشهد عندك كل موقف في حياتك و انا محني في حضنك وظل و ضايع في جنبك انت داري و ماشي تاك و تهاب و يا بشكلي و وانا بحني في حضنك وظل و ضايع في جنبك انت داري مش ورا ده 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 ده
1: عزم كتاب أهلا بك صديقي المجتمع مع لقاء جديد ودراسة جديدة من كلمة الله في حلقة اليوم نستكمل معا رحلتنا في رحلة رجل وصفاه الكتاب أنه أبو المؤمنين إنه إبراهيم خالير الله ابقى معي خلال رحلة اليوم
8: أنا هاخد يعني زي جدول عن سنوات في حياة إبراهيم بس أنا لبسي سواء في الجدول أو في اللي أنا بقوله دلوقتي يتحط في كتابك المقدس. أنا مش عايز في ورقة خارجية أنا عايزك وأنت بتقرأ كتاب أنت عايش مع إبراهيم تقريبا سنة بسنة أو أنت عارف في مرحلة هو دلوقتي فيه في علاقته بربنا وفي كلمة ربنا وهو بتتكلم عنا احنا دلوقتي في الجزء الثالث من تنقلات ابراهيم وكنا تكلمنا في الجزء الاول والتاني انه وصل في النهاية الى حبرون دي وحبرون كانت بالنسبة للتنقلات هي الخطوة رقم 11, خطوة رقم 11. من حبرون بقى الخطوة اللي بعد كده رقم 12 ذهب الى جرار ومن جرار طبعا اتقابل مع أبي مالك ويعني للأسف كذب الكذبة التانية بعد ما كان كذب في الإصلاح 12 على فرعون إنه صار هي أخته هي أخته لكن زوجته أيضا نفس الأمر حصل مع أبي مالك وبسبب الأمر ده الرب أغلق رحم كل النساء في شعب أبي مالك لغاية لما صلى من أجلهم إبراهيم لكن في النهاية خرج من جرار إلى بئر سبع وبئر سبع ده حصل فيه يعني زي عهد أو ميساق بين أبي مالك وبين إبراهيم وامتلك هو المكان ده أو سكن في المكان ده ويقول كتاب وأقام هناك وبالتالي ده مكان سكنة إبراهيم وزي ما قلت قبل كده أهم مكانين في حياة إبراهيم هم حبرون وبئر سبع في أماكن كثيرة دخلها لكن هم دول أهم مكان من بئر سبع الرب قال له أن يذهب إلى أرض المريه عشان يقدم ابنه إسحاق. فهنا دي الخطوة رقم 13 ودي الخطوة رقم 14 إنه يقدم ابنه إسحاق زبية. وطبعًا الإصحاح ده لوحده محتاج وقت طويلها يعني لأنه يعني يعني في أشياء كثيرة بترمز لزبيحة المسيح في في العهد القديم اللي بتتحا بشكل كامل في العهد الجديد لكن إسحاق واحدة من ضمن الرموز الواضحة يعني اللي ما فيش لبس فيها. واللي بنكتشفها بقى في سفر العبرانيين بتتضح لكن هنا أرض المرية وبيرجع تاني من أرض المرية بعد طبعا ما الرب افتدى إسحاق في الخطوة رقم 15 بيرجع تاني إلى بئر سبع بيقيم بقى في بئر سبع ومن بئر سبع بيطلع إلى بلوتات ممرأة اللي هي حبرون ولأول مرة ودي الحاجة الوحيدة اللي بيمتلكها في حياتي يعني بخلاف القيمة اللي بالاستمرار بيتنقل بيها أخذ مغارة عشان يدفن فيها زوجته صار عند موتها في حبرون ودي الخطوة رقم 16 بعد دفنه الصار بيرجع تاني الخطوة رقم سبعة عشان يسكن في بئر سبع وسكن في بئر سبع ومات في بئر سبع وفي الآخر أولاده الاثنين بيجوا عشان يدفنوا إسماعيل وإسحاق في حبرون ودي الخطوة الأخيرة في حياته. ليه الخطوة رقم 18 وبكده احنا خدنا سياحة بسيطة جدا مع مع هذا الشخصية العظيمة الشخصية العظيمة دي عايزين نقف عندها كتير وانا كنت متصور ان احنا ممكن من خلال حلقة واحدة نغطي حياة ابراهيم خاصة ان احنا نتكلم عن نظر عامة لكن لا ابراهيم يستحق مننا الوقوف امامه مرة تانية ايضا من خلال نظر عامة لكن مش, م- مش مرتبطة بالجغرافيا مرتبطة بالتاريخ بتاعه مرتبطة بسنوات عمره وزي ما أنا قلت وحأكد المرة الجاية أنه أخذ من سن 75 إلى سن 175 مئة سنة في الهربة المئة دي حنحددهم بقى وحنحددهم من خلال أربع أطر مهمة الإطار الأول سنوات في عمره الإطار الثاني شخصيات مهمة ومؤثرة في حياته مرتبطة بهذه السنوات زي لوط وصارة وإسماعيل وإسحاء الأمر الثالث أحداث مهمة السنوات لا تأتي أهميتها إلا بالأحداث المرتبطة بيها كلمة ربنا نفسها دي كل ما ذكر فيها لم يأتي في أهميته إلا من خلال الأحداث الكبرى اللي حصلت فيها
1: نستكمل رحلتنا بعد الفاصل
8: كلاما, كلاما حلو يا
9: صوتك يا
8: يا <تصفيق> زي ما شوفنا إحنا هنا إنه الخطوة الأخيرة كانت في ما بين عاي وبيت إيل. هيرجع بقى هو. الخطوة اللي بعد كده من عاي إلى حبرون، زي ما قرينا في الكتاب، ويبني فيه حبرون هنا مذبح للرب. فانا عندي دي الخطوة رقم 8 من 18 خطوه او تنقل في حياة ابراهيم وفي حبرون حيسمع بقى انه ابن اخوه اللي هو لوط بيتاخد اسير مع في وجود حرب مع ملك سدوم يعني هييجوا بقى مش عارف ملك عيلام على ملك جويم على ملك شنعار ملوك هتيجي الهدف مش لوط الهدف ملك سدوم لكن لوط حيتاخد من ضمن الاسره ويوصلوا لغاية دمشق فهو حييجي إبراهيم بقى الخطوة رقم 9 يخرج من حبرون إلى دان والخطوة العشرة من دان إلى دمشق ويرجع بقى من دمشق إلى حبرون للخطوة رقم 11 يرجع تاني لحبرون حبرون مكان استقرار إحنا لو عايزين أهم مكانين في حياة إبراهيم يعني أعضى فيهم وقت طويل هم حبرون وبئر لو ملخص طبعاً راجل ده هيروح لجرار هيروح لأرض المراية في أرشاليم راح مكان شاكيم لكن المكانين الكبار في حياته اللي قضى فيهم وقت طويل هم حبرون وبئر سبع وطبعاً هنشوف بعد كده إزاي هيبني بيت مسبح في بئر سبع إزاي هيبني مسبح في أرشاليم يعني ما فيش مكان في أرض الموعد يعني يبني على العكس بقى كل الأماكن اللي خارج فيها زي حران أو مصر أو, أو جرار وهي مدينة فلسطينية كل الأماكن دي لم يبني فيها مذابح العبادة اللي قدمها كانت في الأرض دي يعني عارفين زي اللي بيعبد ربنا في كنيسة مثلا مع الجماعه دي في المكان اللي ربنا هيأوي ليه يعني حاجة زي الهيكل حاجة زي خيمة الاجتماع لما الشعب كان بيجي عشان يعبد ربنا فهو اعتبر الأماكن دي هي الأماكن المقدسة هي الأماكن اللي هو موعود بيها وبالتالي جه فيها أنا بس حبيت أقول دي الجزء التال الثاني من الرحلة اللي فيها ثلاثة مراحل يعني خلصنا الجزء الثاني منها قبل ما ندخل على الجزء الثالث والأخير أنا عايز أقول ملاحظة على إبراهيم مهمة يمكن لو معكم كتاب مقدس هيساعدكم إنه زي ما عملنا قبل كده في سفر زي زي أعمال الرسل أو غيره بنكتب على الإصحاح عمر إبراهيم كان كم سنة في الصحراء؟ ده بيساعدني أنا أدخل قصة لأنه أوقات بيفوت ما بين الإصحاح والإصحاح مش بين الإصحاح بين العدد الأخير من الإصحاح والعدد الأول 14 سنة وأنا مش داريان أنا فاهم إنه إحنا مثلاً ثاني يوم ده في 14 سنة والـ 14 سنة دول سنوات إيمان لأن الوعد لم يمتلكه بعض وإحنا فاهمين إنه ده في أيام بتعدي لا دي سنين بتعدي وسنين مش سهلة إلي على شخص مؤمن يعني عنده هذا الإيمان يعني مثلا في تكوين 12 اللي نحطه جنب الإصحاح أنه عمر إبراهيم كان 75 سنة فرحلة إبراهيم ابتدت وهو عنده 75 سنة وانتهت هو عنده 175 سنة فغربة إبراهيم كانت 100 سنة ابتدت من إصحاح 12 عدد واحد أخرج من أرضك وعشرتك إلى الأرض التي قريك وانتهت في حبرون بدفنه في تكوين 25 عدد سبعة وثمانية وبنكتشف أنه مات عند عمر 175 سنة فنقدر نكتب في صح 12 أنه كان عنده 75 سنة نقدر عند صح 15 صح 15 نكتب أنه كان عنده 84 سنة طبعاً ما بقول 84 ده مش مجازي. ده ده حرف يعني زي ما كتاب بيقول يعني الـ 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 العمر ده موجود في كلمة ربنا بالرقم ده 84 سنة اللي اللي بعد كده 86 سنة اللي, اللي تولد فيه اه إسحاء اه إسماعيل إسماعيل ولد وكان عنده هو 86 سنة في صح 16 ما بين 16 و 17 بقى ما بين 86 سنة وندخل عطول على 99 سنة بينما نكتشف بس هنا هو عمر تسعة وتسعين سنة الموضوع ده يعني كمل معانا بقى في صح سبعة عشر وثمانية عشر يعني كمية صاحات كبيرة طويلة وهو في نفس العمر ووو وقفزة هائلة في عمره ما بين آية وآية يعني الآية الأخيرة من النصح ستة مع الآية الأولى من النصح سبعة ده عبارة عن تلاتاشر سنة من عمر ستة وثمانين وده اللي مذكور في كلمة ربنا لعمر تسعة وتسعين وده اللي مذكور في صح 17 من كلمة ربنا
1: وإلى هنا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية رحلة اليوم فإلى أن ألقاكم في رحلة جديدة الأسبوع المقبل لكم مني أطيب الأمنيات والرب معكم ولمحب الشعر اخترت لك صديق المجتمع هذه القصيدة فاستمتعوا بها
6: نصدقين من غير آيات ولا معجزات يسدقين هو أنت محتاج للدليل ولا انت محتاج للدليل أبداً من غير دليل متأكدين ده في كل يوم فيه مئة دليل إنك أمين إنك معين إنك شفى للعيانين والمرضانين إنك نصير المظلومين إنك سند رحمة ومدد للمحتاجين والمحرومين إنك عز للمحسونين والمجروحين والمكسورين من غير آيات ولا معجزات مصدقين من غير دليل متأكدين في كل يوم في ميت دليل على اقتدارك شمسك دليل أمرك دليل كل الوجود كل الوجود بيعلي مجدك واعتبارك وكل نجمة في السماء تعلن جلالك يا رب سبحانك مجدك ما يحتاجش لدليل من غير آيات ولا معجزات لصدقين ومؤمنين من غير دليل لتأكدين
9: للمن الذي يشبع قلبي لا يغوع القلب حشا حبك color
1: يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بوتروس مورجان على تليفون 021-189-3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic at extra.co.nz والرب معكم
10: من از تو صحبت میکنم تو انتهای زندگی تو رو محبت میکنم تو گفتی توی این جهان نمکی این که نور باشیم برای سید آدماش به وسطه یه تور باشیم نگاه همه دوختم به تو صدایی گفت یک جان نشین مزرعه ها سفید شدن خودت از آسمون ببین مسیح دوست داشتنیم من از تو صحبت میکنم تصمیم گرفتم تا ابر تو محبت بکنم مسیح دوست داشتنیم من از تو صحبت میکنم تصمیم گرفتم تا ابر
3: رو محبت بکنم مشغول کار شدم تو روز تو مزرعت
10: با اشتیاخ حاضر شدم با رو حتی تو برف و حرم داخ بیسای بون و پای لفت اما با قلبی پر امید رفتم روی اون همه خار بجز تو هیچ کسی ندید ماسی من تو, تو رو محبت میکنم، ماسی من جاری بشه روی زمین تموم دشمنان بیان دورم بشینن به کمی روزنه های روی دلم بسته بشه تموم اعضای تنم از کار سخت خسته بشه دوست داشتم من از تو با می کنم با جون و قلب
11: خدا امروز برای زندگی من و تو برای کلیسای ما در قرن 21م از سیومین کتاب اهدعتیخ کتاب آموس نبی چی میتونه باشه کتابی که خیلی خیلی حرف داره واسه گفتن برای دنیای امروز ما لری کراب در کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله خلاصه میکنه پیام آموز رو real worship produces real change پرستش واقعی باعث تغییر و تحولات واقعی در ما میشه پرستش واقعی ما رو عوض میکنه پرستش واقعی چشم ما رو باز میکنه به اهمیت دادن به ادالت اجتماعی اهمیت دادن به محبت و خدمت همسایه پرستش فقط رابطه من با خدا نیست در یک سری مراسم مذهبی آیینهای دینی بلکه پرستش واقعی قلب من و فکر منو باید توجه من رو ببره به افراد محروم افراد تحت ظلم و ستم افراد نیازمند در جامعه این معنی پرستش واقعیه و آموز داره از طرف خدا داوری خدا رو اعلام میکنه بر اسرائیل چه قبایل شمال اسرائیل چه یهودا و قبیله جنوب اسرائیل به نظر میرسه اسرائیل توی دوران شکوفایی اقتصادیه زندگی ها زندگی افراد ثروتمند در رفاه در آسایشه دارن برکت خدا رو تجربه میکنن از نظر اقتصادی فرهنگی افراد پولدار توی جامعه ولی بی‌تفاوت هستن به قشر محروم قشر تحت ظلم و ستم قشری که داره بی‌عدالتی رو تجربه میکنه و ظلم و ستم مالی رو داره باش دست و پنجه نرم خیلی صحبت دنیای امروز ماست فقری که داره بیداد میکنه تبعیض نژادی که داره خیلی از جامعه ها رو خورد میکنه کلیسا نمیتونه بیتفاوت باشه کلیسا نمیتونه بگه ما فقط سرود سرودخوندن موعظه کردنه و ما کاری به مشکلات جامعه کاری به نیاز همسایه نداریم نه آموز میگه نیاز همسایه کمک به همسایه قسمتی از پرستش واقعی و رابطه واقعی تو با خداست. خیلی زیبا لرکرب مطرح میکنه انگار که خدا داره توی کتاب آموز به ما این پیام رو میده که پرستشی که تو رو از درون رابطه تو رو با من و دیگران عوض نمیکنه، اون یک پرستش دروغه یک پرستش کاذبه بوش کنیم دوباره به این جمله سرسری نگذاریم پرستشی که رابطه تو رو با من با خدا و با همسایه با دیگران عوض نکنه پرستش واقعی نیست، یک پرستش کاذبه. کار خدا همکاری کردن با ما نیست که ما یک تجربه روحانی و معنوی تو زندگی پیدا کنیم، با سه شکوفایی شخصیت خودمون، لذت‌ها و های زندگی شخصی خودمون. کار خدا اینه که تو پرستش به ما نشون بده. از چه انگیزه هایی باید توبه بکنیم؟ از چه منم منم هایی، از چه بت هایی، از چه چیزهای ناپاکی باید توبه بکنیم؟ بله کتاب و آموس ما توش پیام داوری خدا رو پیام محکومیت خدا روی گناهان اسرائیل و همسایه های اسرائیل رو میبینیم چون خدای ما یک خدای پاپا نیست که فقط میخواد ما لذت ببریم خوشحال باشیم زندگیمون فقط پر از برکت و شادی همیشه باشیم خدای کتاب مقدس خدایی که میجنگه بر علیه گناهی که درون ماست گناهی که حاکم در روابط ماست که ما توبه بکنیم و مثل مسیح دیگران رو با وفاداری، با فروتنی، با از خودگذشتگی خدمت کنیم، محبت کنیم، بنا کنیم، کمک کنیم. این پس هدف پیام آموز برای زندگی من و تو هست. فکر نکن که من و تو وظیفمون فقط پرستش و سروده و دیگه ما کاری با مشکلات جامعه بیرون از کلیسا نداریم. کاری با ظلم و ستم، بیعدالتی، فقر، تبعیض سو استفاده های اقتصادی و مالی اینا وظیفه کلیسا نیست که برای اینا دقدقه داشته باشه نه ما از طرف خدا ماموریت داریم که نور و نمک در جامعه باشیم و بها بدیم برای پیشبرد برد ادالت در جامعه همون مسیحی که به ما میگه تمام احکام خدا توی این خلاصه میشه خدا رو با تمام وجودت محبت کن و همسایه خود را مثل قیشتن محبت کن قسمتی از محبت به همسایه توجه کردن به روابط ما با همسایه است که آیا عادلانه هستند این روابط آیا بر اساس فیض و محبت هستش این روابط ما با دیگران یا نه؟ لایکرپ like خیلی زیبا خلاصه میکنه. نظرش رو درباره باره قوم هایی که خدا داره داوری میکنه و محکوم میکنه قوم اسرائیل و همسایه های اسرائیل رو داره امروز، یک پیام امروزی از مشکلات این قوم ها و اینکه چرا این قوم ها رو خدا داره داوری میکنه و چطوری این داوری ها پیدا میکنه به زندگی من و تو و روابط من و تو خیلی وقتا ما بی تفاوتیم به روابط گناه آلود ما با جامعه و با همسایه و تو پیام و آموز برای ما این هستش که چشممون شه به اینکه از چه چیزهایی منو تو باید توبه کنیم و تو چه چه زمینه باید عوض شیم. خیلی زیبا. حالا من دیگه آیاتشو نمیخونم ولی اصل مطلب رو میخوام مطرح بکنم. میگه خدا مخالف گناه های ما در روابط با دیگرانه. وقتی ما از دیگران استفاده ابزاری میکنیم واسه منفعت خودمون. خدا مخالف گناه ها در ارتباطات ماست وقتی ما از دیگران استفاده سو استفاده مالی میکنیم و به اونها ضرر میزنیم به اونها آسیب میزنیم ولی از رابطه استفاده میکنیم که من از نظر مالی موفق بشم و رشد بکنم وقتی ما عهد خودمون رو زیر پا میذاریم در رابطه با دیگران برای منفعت خودمون برای حفاظت و امنیت خودمون خدا اون, اون کار رو محکوم میکنیم وقتی که ما دائم درگیر نفرت و کینه و انتقام نسبت به دیگران هستیم و فقط همیشه به فکر خودمون هستیم حق خودمون، توجیه کردن خودمون، منفعت خودمون، امنیت خودمون، پیشرفت خودمون بدون هیچ تفرق فکری برای دیگران، نظر دیگران، آرزوهای دیگران خدا ما رو محکوم میکنه و داوری میکنه به خاطر این دیدگاه وقتی که ما احکام و استانداردهای کلام خدا رو زیر پا میذاریم و فکر میکنیم هر چیزی فقط دل، به, دل، به دل من بستگی داره هر حکم خدا نسبی هستش حکم مطلقی نیست قدوسیتی در کار نیست ادالتی در کار نیست همه این عرضش ها نسبی هست خدا داره ما رو از طریق کتاب آموز به ما تلنگر میزنه و به ما هشدار میده خدا ما رو توبیخ میکنه از طریق کتاب آموز وقتی که من نقشه زندگی خودم اینه که خودم رو خدمت کنم. خودم به منفعتهای های بزرگتر برسم به جای اینکه بخوام خدا رو جلال بدم. ولی کتاب آموز کتابی پر از هشدار، پر از پیام داوری روی گناهان قوم خدا ولی هدف عزیزان هدف داوری و محکوم کردن و نابود کردن نیست. هدف تو است، هدف اینه که با قلبی فروتند، ما همسایه رو مثل خیشتن محبت کنیم و از این طریق واقعا نشون بدیم که داریم خدای واقعی رو در یک پرستش واقعی میپرست رابطه ما با خدا باید تأثیر بذاره در رابطه ما با دیگران چون پرستش واقعی من رو تبدیل میکنیم
0: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاسگزاریم پیشنهادات یا پرسش‌های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می‌کنیم راه‌های تماس با ما 0211893886 رادیو دات